0: Hallo Flo. Hallo Alex. Wie geht's dir, Flo? Du gut. Du bist hier beim Gläschen Wein. Ja. Wir sind hier, wir haben Zeit, haben Lust zu plaudern.
1: Dann lass uns doch reden. Ja. Was machen wir denn eigentlich? Ja, ähm, ihr habt schon gemerkt, es ist nicht die übliche Begrüßung. Es ist eine andere Begrüßung, ein ganz anderer Flair in diesem Podcast. Wir beide haben eine Zigarette in der Hand. Nee, ich habe eine Pfeife in der, in der Hand, flohne Zigarette. Es ist ein bisschen verraucht. Es ist ein bisschen ja. verraucht. Es ist ein bisschen Rotwein. Ja, verraucht, Rotwein. Genau. Ja. Stellt euch so eine 70er-Jahre-Stimmung vor. Ja, und wir wollen reden. Ähm, dieses Format, ihr habt es im Titel schon gesehen, heißt Nanocast. Warum heißt es Nanocast? Ganz einfach, wir wollen einen Podcast, eine Subserie unseres Spielwiese Podcasts machen, bei dem wir über Themen reden, die uns aktuell bewegen, also der Flo und ich, und ähm, die einfach mal ganz schnell beredet werden sollen, wie unter Freunden bei einem Gläschen Wein. Ähm, wir werden immer ein Thema bereden und ähm, ja, jeder ist mal irgendwie dran, was ihm halt gerade so unter den Nägeln brennt. Das Ganze haben wir uns überlegt, so 15, 20 Minuten wirklich so ganz schnell, dass man einfach mal was äh, in den Raum wirft. Und Flo, du hast doch heute irgendwas, was du unbedingt, was dir ja auf dem Pelz brennt, quasi, oder?
0: Ja, also lass mich kurz, kurz mal einen Schluck von der 2015er Vogelspinne. Zum sketch oder? Ja. Für alle Interessierten. Link kommt später. Gut, was haben wir uns heute vorgenommen? Als äh, unseren ersten Nanocast haben wir gedacht, ich darf beginnen. Ähm, ich habe ein aktuelles Spiel. Das äh, ich seit letztem Jahr spiele, wieder ausgegraben habe, was heißt wieder ausgegraben, äh, ist jetzt gerade im Early Access noch raus, ist schon, also ist seit April im Early Access, ist eine bekannte Serie, ist sozusagen eine Serie, die mich persönlich auch geprägt hat. Äh, es geht um Quake und die neueste Version von Quake ist ja das Quake Champions. Ähm, und äh, ja, was kann man dazu sagen? Erstmal so, vielleicht mal die Basics, so, oder? Was, Quake Champions, was ist das? Meinst du vielleicht, was überhaupt Quake ist? Vielleicht gibt es ja genau, draußen Leute, was, die Quake gar Quake, nicht kennen. Also, noch mal ein Schluck? Nee, nee, das geht so. Ähm, also Quake ist ja sozusagen, also wir haben ja die, die Erfinder des Ego-Shooters, also Erfinder des Ego-Shooters, ne, die John Carmack, John Romero, ja. Also die Jungs haben ja damals mal so dieses Doom äh, gemacht, dieses Wolfenstein erst und da gibt es jetzt eine kleine, so einen kleinen Publisher, der ist gerade dabei, diese ganzen Marken, äh, ich würde nicht sagen verwursten, das klingt zu negativ, die ganzen alten Marken einfach wieder mit neuem Leben zu befüllen. Ne? Wir hatten jetzt ähm, ein Remake von Wolfenstein, wir hatten ein Remake von, von Doom, die ich äh, beide sehr gemacht habe. Und jetzt hat man sich tatsächlich gedacht, hey, die Jungs machen wir doch ein neues Quake. Also Quake war ja ursprünglich nicht von Anfang an Erstmal als Multiplayer-Spiel gedacht. War ein Singleplayer-Spiel, es hat dann aber doch eher, sag ich mal, die Multiplayer-Szene aufgemischt. Ne? Also das erste Quake damals war, ich weiß aus dem Stegreif, ich glaube es war 1996, so eins der ersten, also dieses große technische, dieser große technische high effekt weil man ja das erste Mal so eine echte 3D-beschleunigte Engine hatte. Ne? Es kam ja damals Duke Nukem Forever, war ja auch äh, so ein bisschen zur gleichen Zeit heraus, und hatte aber noch eben dieses 2,5D, ne? also dieses äh, mit, den, mit den Sprites und mit den Bitmap-Figürchen. Ähm, auch ein tolles Spiel, aber Quake hat so technisch das Ganze übertrumpft. Ähm, also eigentlich, soweit ich
1: mich erinnere, war eigentlich der große Aspekt, dass die Figuren, die in dem Spiel unterwegs waren, mhm. einfach diesmal einfach wirkliche 3D-Modelle waren. Ja, ja.
0: Ne? Und das Map-Design, also die, das Level-Design Map Level war ja auch schon so, wo, wobei die UCM hatte das hatte das ja schon ähm, ähm, verbessert, ne, Dieses, dass man auch Räume über anderen Räumen haben konnte. Das ging ja in Doom noch nicht. Ähm, aber genau, Quake war ebenso technisch so ein bisschen äh, 96 der absolute Wahnsinn. Ne? Vor allem, als man dann auch so eine, eine, einen ersten 3D-Beschleuniger hatte. Ich, hattest du sicher auch so eine 3D-FX-Karte, ne? oder? Ja, ja, ja aber die habe ich tatsächlich ähm, erst mit Quake 2 ausgeprobiert. Ah, ja, ja. Bei Quake 2 war ja dann... Das große, ich erinnere mich damals, also Quake 1 war ja damit 3D karte der große AH-Effekt, so transparentes Wasser. Absoluter Wahnsinn. Also völlig alle sind ausgeflippt, transparentes Wasser. Wie bei Morrowind, ne, als dieses ja. ähm, Schäderwasser äh, da in, eingeführt worden ist. Ja, genau, das, so, äh, an das haben sich dann erinnert man sich heute noch. Bei <lacht> Quake 2 war irgendwie, glaube ich, farbige, äh, farbige Lichteffekte, so, also farbige in Klammern, in, Real-Time-Lichteffekte. Und natürlich ein bisschen bessere Texturfilter und so weiter. Ähm, Quake 1 und Quake 2 habe ich schon, also persönlich war Quake 1, glaube ich, so der erste Shooter, den ich wirklich online gespielt habe. Damals gab es da noch, also da, damals ist noch nicht wie, wie heute irgendwie Steam. ne? Heute geht alles irgendwie über Steam und alles kein Thema mehr. Früher war das echt Stress. Also da hat man teilweise die Spiele, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, hat man die Spiele aus dem Browser raus dann teilweise auch noch gestartet. Kennst du das noch? Nee, tatsächlich, das kenne ich nicht. Nee. Also, da, da gab es äh, einen Dienst damals für Quake 1, der hieß M-Player. Da hat man direkt wirklich diese dann diese wirklich aus dem Browser rausgestartet. Also, die haben sich damit zum so Client dann sozusagen diesen, diesen, dieses Match dann an, vom Browser an das Spiel übergeben und äh, war natürlich also laggy, aber Wahnsinn. Also, war, gab's war da nicht? Wahnsinn damals.
1: Gab es da nicht ganz andere Dienste noch, sowas wie GameSpy
0: oder Komm sowas? Nicht, genau, GameSpy kam dann, die haben eben dann dieses ganze M player gedöns ein bisschen dann zerstört, denn dann kam eben kam die gamespy sogar oder damals hieß es ja noch ähm, QuakeSpy. Ah. Das ist ja vorher noch, ne? also das war ja der, der Client und daraus hat sich ja dann eine ganz große so eine, so eine Webpräsenz entwickelt, ne? da gab es ja dieses Planet Quake und, und Gamespy und so weiter. Das hat sich dann alles so irgendwie so rein transformiert. Also die waren ja damals die absoluten Könige äh, in diesem Umfeld. Und diese Gamespy-Technologie ist ja auch in zahlreichen Spielen dann implementiert worden als, dieses, als Matchmaking, ne? was heute ja eigentlich völlig, das hat sich heute komplett ist aufgegangen. In, in Steam übernimmt es heute für dich oder die Hersteller haben dann selber irgendwelche Backends oder, oder Server-Matchmaking-Services. Ne? Also das hat sich alles komplett aufgehört. Ähm, genau, dann machen wir Quake 2 ähm, und das habe ich auch stark im Deathmatch gespielt. Weiß nicht, ob du die Shooter, hast du eigentlich, habe ich das schon mal gefragt, hast, hast du solche Shooter mal online gespielt?
1: Aber in der Zeit? Selbstverständlich, allerdings nicht mit Quake 2, sondern ich bin quasi in das Genre mit Quake 3 eingestiegen, in der Tat. Ah, sehr schön, sehr schön.
0: Also ich würde sagen, ich habe Quake 1 ziemlich okay viel gespielt. Ich habe Quake 2 sehr häufig gespielt, aber Quake 3, ich denke mal, also damals gab es noch diese Stundencounter nicht auf Steam, aber ich will es gar nicht wissen, ne, was damals. So Schulzeiten, 10., 11. Klasse, da was da und, und später noch, Jahre später noch, was da für Quebec 3 drauf ging, das war unsäglich. Ne? unsäglich. Übrigens darf ja. ich vielleicht
1: an der Stelle tatsächlich erwähnen, meine allererste Online-Shooter-Erfahrung war Duke Nukem 3D. Oh. Und das war wirklich krass, weil das habe ich mit, Null, äh, mit Modem gespielt, also quasi. Telefonleitung zu Telefonleitung, Direkteinwahl, also das weiß nicht, das kennt der eine oder andere wahrscheinlich gar nicht mehr, da hat damals jeder ein Modem gehabt, ja, der mhm. eine hat sozusagen auf Empfang gestellt und der andere hat auf Wählen gestellt, ja, also der andere hat gewählt und hat die Nummer von dem anderen gewählt und das Modem von dem anderen hat quasi den Anruf empfangen und hat dann quasi die Verbindung hergestellt okay. und man hatte dann quasi wie eine Telefon, wie ein Telefongespräch war das nur halt, dass die Modems miteinander telefoniert haben und da habe ich tatsächlich Duke Nukem 3D gespielt mit einem Schulfreund, also aus meiner Klasse. Und ähm, der hatte immer gewonnen und ich wusste gar nicht warum. Das lag daran, dass ich damals so ein graves Gamepad hatte und ich habe das Spiel mit Gamepad tatsächlich gespielt. Das wird mir heutzutage ja gar nicht mehr einfallen. Und der hat schon mit Tastatur irgendwie gespielt oder Maus. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber mit dem Gamepad habe ich natürlich keine Chance. Er hat mich abgezogen ohne Ende. Aber tolles Spiel.
0: ja. Ich, äh, wir sind jetzt neun Minuten drin in der Aufnahme und jetzt sind wir schon nostalgisch. Ne? Jetzt kam schon Modem, also ich denke, das, das passt. Der Vibe <lacht> ist richtig. Ähm, stimmt, hatte ich auch. Ich, ich denke, über Modem, glaube ich, habe ich gar nicht, nicht, also ich erinnere mich an die alten IPX, BNC, Kabelzeiten ne? mit Doom noch. noch. Ähm, wir hatten aber relativ schnell schon ISDN, äh, relativ früh schon, also eine, eine der ersten und da ging es dann auch mit, mit ESDN zügig los. Aber wie gesagt, Quake 3, das war wirklich äh, mitunter, mit also mit dem Mod Rocket Arena war das, einen, wie viele Stunden man da versenkt hat, also unsäglich. Es äh, gab dann natürlich immer damals diese, dieses, diesen Kampf Unreal Tournament, Quake 3. Damals, also was heute dieser Playstation-Xbox-Battle vielleicht ist, das war damals Unreal Tournament, Quake 3, wobei ich beide Spiele eigentlich gemacht habe, aber ich habe eigentlich öfter Quake 3 gespielt. Gibt es doch heute auch Fortnite, ja, PUBG? Ja, genau. Ne? Also, es ist immer, immer irgendwas <lacht> ist immer. <lacht> ja. Irgendwas ist immer. Und ähm, das Quake 3 war ja noch dann wirklich noch aus der IT-Software-Schmiede, also mit der alten IT-Software-Besetzung. Ähm, das heißt, also der, der gute John Carmack, ne, der heute bei, bei Oculus, äh, Facebook, Schrägstrich ist, ähm, äh, als, als Engine-Programmierer, da war das ganze Team noch das letzte, ich glaube, eins der letzten großen Werke, Rage, kam dann zwar auch noch, aber da war ja eigentlich schon, ja, da hat es dann nicht mehr lange gedauert, da waren da wir dann weg. Quake 4 war ja dann von Raven Software, war also eher so ein so Singleplayer-Spiel, gab auch Multiplayer, denke ich, aber war, also eher so abgehackt und das gab es dann auch, ne? Ja, dann hat sich bei Quake eigentlich lange nichts getan, ne? Also, und äh, bei Quake war es ja dann so, und das lese ich jetzt wirklich vor, weil ich, ich habe selber nachgeschaut. Also 2005 war Quake 4, dann war nichts mehr. Quake Champions hat man nun 2016. Also vor zwei Jahren hat man gesagt, ah, Bethesda, du, übrigens Jungs, also wir machen wieder was. Dann hat man schon den ersten Trailer gesehen, oh, das geht aber stark in Richtung Overwatch. Ne? Äh, Im Sinne von, da gibt es jetzt Klassen, also gibt es jetzt verschiedene Helden, Champions eben. Die äh, alle so Spezialfähigkeiten hatten. Da war, also ich bin ja wirklich auch ein begeisterter Overwatch-Spieler, aber da war für mich so, da dachte ich mir so, hm, nee, also ich denke mal, die Quake-Zeit ist vorbei. Habe ich dann aber, muss ich fairerweise sagen, auch bei Doom gesagt, habe gesagt, nee, die, das glaube ich nicht, dass die noch mal, dass die hier ja nochmal so einen, so einen Titel rausbringen, den man wirklich, äh, der mich da wirklich begeistern kann. Ähm, aber ja, Gut, habe ich mal so stehen lassen. Äh, es gab dann eine, es gab dann, glaube ich, noch eine, es gab ein paar geschlossene Betas erst. Also es gibt lange eine geschlossene Beta. Ich habe dann irgendwann mal so, habe mir gedacht, komm, ich schaue mir es mal an. Habe dann mal so ein Beta Key bekommen, den geschlossenen. Ähm, und da war es immer so, das war, glaube ich, war das im Frühjahr letzten Jahres, irgendwie so, keine Ahnung, März, April, Mai, sowas, sind die gestartet. Hab, konnte man immer am Wochenende nur spielen oder war es immer nur donnerstags, irgend sowas. Ähm, da war ich ein bisschen überrascht. Überrascht insofern, weil es war erstens mal nicht oder vielleicht Gott sei Dank nicht wie Overwatch. Es war immer im Kern, hat sich wirklich wie ein Quake angefühlt. Es war buggy im Sinne von der Netcode war nicht schön. Das hat mich ein bisschen gewundert, denn einerseits, also das Handling ist gut von dem Ding, von Quake Champions, das Handling hat sich wirklich angefühlt wieder wie Richtung Quake 3 und ähm, aber der Netcode war irgendwie schlecht und das ist bei Quake war immer das, sage ich mal, die Technik war bei Quake immer schon sehr, sehr gut. Also auch bei nach Quake 1 hat man ja dieses Quake World gemacht, also extra so eine TCP-IP optimierte Version von, von Quake und auch Quake 2 und Quake 3 vor allem ist schon sehr, 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 sehr gut optimiert worden für Internetspiele und deswegen war ein bisschen komisch, da waren, also die Community hat es auch erst wirklich nicht so gut aufgenommen, aber alle sagen, ist, ja. Ist,
1: sag mal, da gab es da noch zu, dazwischen irgendwie diese Browser-Variante Quake Live oder wie das Quake ist? Quake Live
0: ist aber wirklich auch nur ein Quake 3. So ein, es ist nicht mal ein Remaster, es <lacht> ist ein bisschen vielleicht ein Remaster von Quake 3, dass man nochmal, man, man wollte es im Browser nochmal machen, das hat sich irgendwie nicht getragen und dann hat man es irgendwie noch Steam portiert. Ist, ist okay, war gut, aber war halt auch nichts anderes als, als Quake 3. Man wollte sogar aber schön, dass du sagst, ähm, man wollte sogar eigentlich dieses Quake Champions als Add-on zu Quake Live erst machen. Hm. Also das wollte man wohl erst, aber dann hat man gesagt, hm, ja, machen wir doch ein eigenes Spiel und ähm, wo ich jetzt wieder zurückkomme auf diese Engine und Netcode-Geschichte. Da gibt es dann so einen kleinen Hinweis, warum das vielleicht nicht so ganz astrein gelaufen ist alles. Denn man, man, ich, ich dachte mir auch, ja, die nehmen ja sicher diese, diese dieses Technologie, diese id tech 6 her, ne, die ja auch in Doom irgendwie verbaut ist und im neuen Wolfenstein. Haben sie dann nicht gemacht aus irgendeinem Grund. Die haben da so einen Mischmasch aus älterer ID-Technologie und äh, von einer anderen Engine äh, nennt sich irgendwie, ähm, ich muss das gerade hier nachschlagen, ähm, das ist diese Engine, die auch bei diesem halo gab es so ein Halo-Remake, äh, wo diese Master Chief Collection, ne? Mhm. und wer sich erinnert, diese Master Chief Collection war, wurde unglaublich zerstört in der Presse und bei der Community, weil das, der Multiplayer so schlecht lief. Also auch, weil dieser Netcode so schlecht war. Und leider ist irgendwie, aus irgendeinem Grund wurde Netcode von dieser Engine da irgendwie rein verwurstet. Und äh, da, dachte, da dachte ich mir dann auch, Mensch, ob das noch was wird, denn es war so Sachen wie Rak Raketen gingen einfach durch Spieler hindurch. Ne? Und das ist halt für ein Quake-Spiel schlecht, weil ein Quake-Spiel muss halt wirklich schnell und knackig sein. Das Handling muss wirklich rasiermesserscharf sein. Und wurde zwischendurch mit den Patches besser. Und wo ich auch gesagt habe, okay, Lift läuft jetzt in Ordnung. Gab immer noch so ein paar Schnitzer. Zwischendurch haben wir wieder verschlimmbessert. Also da gab es mal wieder so ein Gap, wo irgendwie gar nichts gepasst hat. Da äh, weiß nicht, was da passiert ist. Jetzt kam just vor zwei, ein, zwei Wochen kam ein komplett neuer großer Patch raus, wo angeblich der Netzcode komplett optimiert wurde und viel auch auf den Client verlagert wurde. Und ja, was kann ich sagen? Ich spiele jetzt seit zwei Wochen fast jeden Abend wieder. Äh, die Performance ist super, spiele das auf einer 1050er. Also die Performance ist wirklich gut. Grafisch sieht es sehr gut aus. Also nicht dieser Overwatch Cartoon-Look. Ich glaube, du hast es selber auch mal kurz angespielt und selbst du hast auch gesagt, grafisch sieht aber ganz schlecht aus. Oder? Ja, also ich fand es optisch wirklich gut, ja. Also vor allem auf mittlere bis höhere Details ist das wirklich ganz akkurater Titel. Spielt sich wirklich super. Es ist auch so, dass ich beim Handling von Railgun äh, erst einmal vor den Patches gesagt habe, na, ne, irgendwie. Also, mir fehlt da irgendwie noch so eine Millisekunde zu dem, was ich von Quake 3 gewohnt war. Ich könnte man natürlich sagen, gut, du bist jetzt auch zehn Jahre älter. <lacht> ähm, aber just in vor eben diesen zwei Wochen und bevor dieser Patch dann kam, beziehungsweise nachdem dieser Patch dann kam, was soll ich sagen? Äh, diese Millisekunde, die ist jetzt drin. Weißt du? Also, das ist ganz schwer zu beschreiben, aber es fühlt sich jetzt wirklich. Äh, eben um dieses Pitzelchen fühlt sich jetzt richtig an. Und ähm, was man auch noch dazu sagen muss, also das Ding ist ja erstmal jetzt noch, ähm, es ist so in so einem Free-to-Play-Modus, das heißt, man kann kostenlos mit nur einem Champion spielen. Ne? Diese Champions sind alle so ein Sammelsurium aus alten Quake 3-Figuren, ein paar neue Figuren und auch ähm, ja, so neu hinzugekommene, wie zum Beispiel den Wolfenstein- Helden haben sie jetzt auch reingepatcht. Ähm, faires Pricing finde ich, denn also wenn man dieses, äh, weiß nicht was, kostet 19 oder 25 Euro sowas für dieses Komplettpaket bekommt man dann für immer alle Champions. Das also, war, ich war ja auch im Humble-Mansley mal drin. Ne? Ich war im Humble, aber da war nur so eine so eine so eine so eine, so eine, so eine ähm, Vorgeschmack-Version, da wo nicht alle Helden dabei waren. Aber, war noch aber so eine, mehr als in der
1: freien Version. Mehr als so, ja. Stimmt. so eine
0: Art Zwischending. Genau, war so eine Art Zwischending. Und ähm, da konnte man das so ein bisschen antesten. Aber ansonsten, wie gesagt, für diesen Vollpreis eben, ich glaube 25 Euro momentan, äh, bekommt man für immer alle Champions, die dann auch in Zukunft kommen. Also ähnlich wie bei Overwatch. Und ähm, eben die Free-to-Play-Version hat man nur einen Champion und kann sich dann mit diesen Ingame-Währungen oder auch mit Ingame-Echt-Real-Money so Sachen dazu kaufen. Vielleicht da noch kurz darauf eingehen, was ich. Gut, finde ich, bin ja kein Fan von diesen ganzen Lootbox, die Döns etc. Haben sie zwar in Quake Champion auch, ist aber wirklich alles wie bei Overwatch. Reine Kosmetik, wer es nicht mag, kann das komplett ignorieren und wird nichts verpassen. Und noch vielleicht auch für die besorgten alten Quake-Spieler, ähm, die Champions haben zwar alle ein bisschen unterschiedliche Lebensenergie und äh, unterschiedliche Rüstungswerte, Sind ein paar sind schneller, mal ein paar sind langsamer, ähm, aber man hat es da wirklich beschränkt, also erstens mal jeder hat die gleichen Waffen, jeder kann die gleichen Waffen verwenden, jeder Champion hat eine Spezialfähigkeit, die man einsetzen kann, und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich mir alles viel schlimmer vorgestellt, ich dachte, das wird wirklich so äh, ein Overwatch-Quake-Verschnitt, äh, muss ich als alter Quake-Spieler sagen, mir gefällt es wirklich gut. So, das war so mein, ich, sag ich mal, ein bisschen mein Rundflug von, von diesem Spiel. Ich bin ein bisschen überrascht und ich habe jetzt bis jetzt
1: auch immer angenommen, dass ähm, Quake Champions ähm, quasi den Multiplayer-Part von Doom einfach nimmt, genommen hat und einfach äh, mhm. quasi auf Quake ja. adaptiert hat. Also die Technik dahinter und alles, was dazu gehört. Ja. Es, äh, es, das ist aber wohl nicht
0: so, wenn ich das richtig verstanden genau. habe. Genau, also ist genau eben nicht so, das dachte ich auch erst. Deswegen auch dieses diese, diese äh, komischen Geschichten mit dem Netcode und dachte man ja, warum ist denn jetzt eigentlich der, der Doom-Netcode, ist auch eigentlich ganz in Ordnung gewesen. Äh, das hat eben wirklich folgenden Grund eben, dass diese Engine eine andere ist. Es ist definitiv eine andere Engine und ich denke mal, man hat einfach die Entwicklung parallel schon gestartet. Also mhm. das Doom war wohl noch nicht fertig oder die ID Tech 6 war noch nicht fertig und wenn ich hier lese, ähm, die wollten das ursprünglich als Quake live expansion rausbringen. Ich denke einfach, man hat da die zwei Teams parallel entwickeln lassen ne? und hat sich dann eben entschieden, so, mm, okay, nee, mach mal irgendwie doch gleich ein eigenes ständiges Produkt und deswegen vielleicht auch diese Schmerzen und deswegen vielleicht auch das Ganze mit Early Access. Also seit dem 23. August 2017 ist es nämlich im Steam Early Access und ähm, ja, seitdem kann man es auch äh, käuflich erwerben ist jetzt nach meinem Kenntnisstand übrigens so, dass der Steam Early Access noch nicht diese Free-to-Play-Version anbietet. Das heißt, alle, die jetzt von vorher noch einen Beta-Key hatten, können auch weiter Free-to-Play spielen. Ähm, Stand heute muss man es aber wirklich, wenn man es jetzt auf Steam kaufen will, muss man es auch bezahlen. Ne? Das heißt, da gibt es noch keine Free-to-Play-Variante. Die soll es dann erst geben, wenn das Spiel mal, komplett heraus ist aus dem Early Access.
1: Auf jeden Fall hat Quake besser als sein ewiger Konkurrent, denn Unreal Tournament in der neuen Version, also in dieser ja. ich sag mal, fast schon parallel entwickelten Version, auch so eine Art Free-to-Play-Modell soll es ja, glaube ich, haben, ja, genau. ähm, ist ja mehr oder weniger eingestellt worden, mhm. ja, zugunsten von Fortnite, wie man so hört. Ja, Da hat Quake besser getroffen.
0: Äh, Finde ich auch. Und also mich freut ganz besonders, dass dieses Ding... Jetzt wirklich doch noch in eine sehr, sehr gut spielbare äh, Version abgeliefert haben und das technisch auch sauber gemacht haben. Es ist zwar so, muss ich auch sagen, die Spielerzahlen sind teilweise nicht so prickelnd, also da teilweise auch schwer reinzukommen, denn die Jungs, die das spielen, sind echt alles irgendwie so Hardcore-Spieler, die auch aus den frühen Quake-Tagen noch übrig sind. Also, also ich habe wirklich lang gebraucht, bis ich da so also ein bisschen Anschluss wieder gefunden habe. Und sage ich mal, ich für so ein wenn man von Overwatch kommt, bei Overwatch ist es so, da kann jeder irgendwie ein bisschen mitspielen. Ne? Das ist wirklich ein Shooter, ich sage jetzt mal ganz böse, für die ganze Familie. Also da kann wirklich jeder ein bisschen Spaß haben, ein bisschen gewinnen. Das Matchmaking ist so, dass, dass man immer wieder mal in Teams kommt, die dann einen auch mitziehen. Das ist bei Quake Champions nicht so. Also bei Quake Champions wirst du erstmal komplett unter den Teppich gefegt. Und ähm, deswegen, also ich ist eigentlich so, dass es nicht wirklich ein erfolgreicher Titel wird, geht auch mit der ganzen äh, PUBG-Thematik jetzt auch definitiv unter, ist zu einer völlig schlimmen Zeit eigentlich erschienen. Ich ähm, denke, das interessiert nur eine kleine Nische an Spielern. wobei als ich zuletzt die, die Steam-Reviews gelesen habe, die waren alle recht positiv, aber da haben wir auch schon mal geredet, na, gerade bei solchen Nischentiteln sind die Steam-Reviews dann eben meistens auch gut. Hm. Und äh, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich muss ganz ehrlich sagen, so, das hat sich so ein bisschen zu meinem Tagesrhythmus ein bisschen eingebürgert. Wenn ich Zeit habe am Abend, einfach mal schnell 15 Minuten Match spielen und äh, macht mir inzwischen... Ja, das äh, war schon so mein kleiner Rumpfruck. Ich schaue mir gerade auf die Uhr eben. 25 Minuten. Passt. Re recht, recht gute Zeit. Vielleicht noch ganz kurz. Äh, was, was spielen wir gerade? Ähm, Alex, du, was spielst du
1: gerade? Ich spiele im Moment tatsächlich äh, ganz frisch angefangen Railway Empire. Eine V-Sim äh, aus, ja, mit bester Railroad Tycoon
0: Manier. Und Schön. Ähm, Ich spiele gerade, wie gesagt, wenn ich nicht Quake Champions am Abend mehr spiele, äh, habe ich Endless Space 2 wieder rausgesucht. Mhm. Ähm, tolles Spiel. Ähm, jetzt auch schon wieder ein paar Stunden reingehängt. Äh, gefällt mir sehr gut, jetzt auch mit dem neuen DLC. Und ja, ansonsten auf der Switch die Killer-App auf der Switch Darkest Dungeon. Ich hätte das gedacht. würde mich auch beides
1: tatsächlich reizen, wobei mir Darkest Dungeon auf der Switch zu teuer ist, nachdem ich die PC-Version ja schon habe. Und Endless Space natürlich, deswegen war ja dieses Walter-Stil hier rausgekommen ist, mit dem du höchstwahrscheinlich auch spielst. Ja. Absolut. Dann müssten wir vielleicht mal zu einem dieser Spiele ja, einen weiteren Nanocast vielleicht, machen.
0: Vielleicht legen wir mal nach. Ja. Also, wir trinken jetzt beide nochmal. Ja, Prost. Liebe ne? also, äh Freunde, das war denke ich mal der erste Nanocast. Wir sind dann mal äh, raus und äh, wir entlasten euch mal so in die Nacht hinein, wenn ihr das am Abend hört. Genau. Und, und auch klar. in
1: den Tag, wenn ihr es tagsüber hört. <lacht> dann auch gerne. Flo,
0: dir noch einen schönen Abend. Danke, dir auch und
1: wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und schaltet doch beim nächsten Mal ein, wenn ihr uns sagen hören wollt. 3 2 1 Hallo Flo.
0: Hallo Alex. <lacht> das lief gut. Ja, aber nochmal. Du musst. <lacht> ja?
1: Du musst dir natürlich vorstellen, es war da gerade Musik, gell? die ist jetzt ausgelaufen. Ach so, ja. Sag ich nur Hallo Flo.
0: <lacht> ja, und dann sag ich Hallo Alex. Ja, genau. Und was sag ich dann? Dann sagst du nichts mehr, dann komme ich wieder dran. Ah, sehr gut, okay. Wann lachst du jetzt? Verstehe nicht. Weil da so eine Pause dazwischen war. Das also hat, so
1: hat so eine Anmutung von, was willst du jetzt eigentlich von mir?
0: Sehr gut, das kommt als Outtake dann rein. Ja. Okay, nochmal. Ja.